0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 ФМ. 318 причин любить Петербург. Город-памятник
1: или город для жизни. Это мы вернулись в Петербургскую студию Радио Комсомольской Правды для того, чтобы отпраздновать день рождения любимого города. Я Дмитрий Делинский, у меня в гостях Виктория Нестерва, гендиректор компании Затерн. Ну, Викторий, добрый вечер. Добрый вечер. Значит, смотрите: есть законсервированная часть Петербурга, есть промышленный серый пояс, есть спальные районы. Это, ну, по большому счету, три разных города, три разных Петербурга. Это удобно.
2: Конечно, здесь нужно этот вопрос поделить на две части. Первая часть – это удобно для кого? Если мы говорим про жителей нашего города, которые работают в промышленных территориях и те, которые живут за 50-70 километров от того места, где работают, это неудобно. Это неудобно, когда вот этот серый поиск, как так называется, я даже не очень, не нравится это выражение, потому что промышленность внутри, в черте города, она все равно должна быть. Потому что вот эта миграция, которая сейчас происходит, когда из одного района на совсем другую сторону направляется огромный поток движения этих людей на работу из работы, это неправильно. И это в конечном итоге приведет к тому, что мы просто встанем в транспортный коллапс. Это плохо.
1: Да, как строили э, заводы раньше, построили завод, вокруг него Жилье, жилье для рабочих э, и да. соответствующую инфраструктуру. Конечно. Mm-hmm. А у нас
2: сейчас все по-другому. Мы сейчас избавляемся от серого пояса, мы застраиваем это, все эти микрорайоны э, жилыми комплексами. Сейчас говорим о том, что значит верфи мы хотим вынести в услугу и там, собственно говоря, построить огромный жилой комплекс. Соответственно, как это будет все происходить, как эти люди будут работать и кто там будет собственно говоря работать.
1: Великое переселение народов.
2: Великое переселение народов приведет к катастрофе. Если в какой-то определенный момент мы это дело, все не остановим. Но есть у нас центр города, есть прекрасное место, есть исторический Петербург, который Петербург для туристов, Петербург для горожан, когда они приезжают отдыхать. Это волшебный город, это город выходных, это город э, э, Думская, белых ночей.
1: Рубинштейна, Некрасова. Ну, да. у
2: каждого свое. вот Я, например, люблю, знаете, мое такое место силы, это пересечение канала Грибоедова и Невского проспекта. Вот дом Зингера, вот, вот я люблю вот там. Знаете, вот вот, мне нравится конкретно вот это место. Я там отдыхаю.
1: Рыбацкое. Сегодня весь день мои коллеги поминали, живи в Рыбацком. Понимаете же,
2: Рыбацкое — это стоимость жилья. Конечно, все хотят жить в хороших домах, поближе к центру, но, к сожалению, не все могут физически позволить себе стоимость недвижимости в центре. Поэтому живи в Рыбацком это определенная цена. Компромисс. Компромисс, да. Ты, ты, конечно, не в Мурино, ты все-таки в Рыбацком, но, соответственно, цена жилья. И, конечно, для молодых семей, для молодых людей, которые для них это первое жилье, либо переселенцев из других регионов, Рыбацкое – это тоже неплохо. Там э, Нева недалеко.
1: И метро нет. Ладно, к вопросу о центре. Смотрите, старая часть города, вот...  — — Что будет со всеми этими памятниками архитектуры, ну, которые, может быть, даже сами по себе не памятники архитектуры, они просто входят в охранную зону, их нельзя сносить и по большому счету реконструировать? Что с ними будет лет через 30-40-50, когда этим домам станет по 250-300 лет? Сносить все это? полностью реконструировать, оставив только стены?
2: Мое глубокое убеждение, что если мы э, те дома, которые находятся вот в этой исторической зоне, будем сносить, то мы в конечном итоге убьем э, город наш. Как бы там ни было, если это здание не имеет какой-то особой ценности, если оно не имеет какого-то имени, либо очень такой глубокой истории, но оно находится в ряду исторических зданий, его нужно беречь, его нужно реконструировать, нужно находить деньги на капитальный ремонт, потому что я считаю, что в историческом центре города а, все реконструкции должны проводиться исключительно в виде капитального ремонта. Мы обязаны сохранить а, тот а, исторический центр, который нам достался. Да, это трудно, да, это сложно, да, иногда это в разы дороже, но мы обязаны это делать. Невозможно ни сносить, ни оставлять сцены. стены. Мы убьем а, наш исторический центр, а, а мы должны его сохранять и беречь. Так, Поэтому погодите. будем тратить деньги и капитально ремонтировать. Я а вот в...
1: так считаю. Виктория, на Смотрите, реконструкция – это в том числе замена коммуникаций. На мой взгляд, вот просто намного проще оставить стены, оставить фасады вот, и снести все внутри к чертовой матери. Для Но того, вот чтобы не людям даже удобнее да стало жить Понимаете, не согласна, потому
2: что, потому что это будет уже другой дом, это будет уже другая история. Эти коммуникации, как вы говорите, их и не снося стены, можно заменить, коммуникации. Этим же это тоже сейчас активно…
1: Перекрытие, снос перекрытий
2: можно ремонтировать. Конечно, если аварийное здание, если оно прям совсем разваливается, либо сгнило, либо там еще там что-то, это одна история. Но если мы говорим о том, что сейчас идет такая тенденция, что давайте мы стены вот эти внешние оставим, а внутри все выкинем, вот как только мы начнем изнутренности выкидывать, мы убьем наш исторический город. Я в этом даже не сомневаюсь, потому что все в деталях, все в мелочах.
1: Дух уйдет вместе с тараканами. Дух
2: уйдет вместе с перекрытиями.
1: Так, я напомню, ну так, на всякий случай, для справки, если кто не в курсе, в Петербурге, ну что-то порядка 55 тысяч зданий, но ну, может быть где-то 60 уже тысяч, из них 10 тысяч, то есть примерно пятая часть, ну чуть меньше пятой части, это памятники архитектуры весь центр, объект культурного наследия ЮНЕСКО. И все это, ну, как бы нужно каким-то образом беречь, сохранять, поддерживать в...
2: Беречь, сохранять, Пригодном для жизни
1: состоянии.
2: Поддерживать пригодном для жизни состоянии, выводи, вывозить людей на время ремонта, предоставлять им временное жилье, реконструировать это здание, максимально бережно относясь ко всем историческим перекрытиям, каким только возможно. Потом возвращайте людей назад, чтобы точно так же дальше жили и берегли эти здания.
1: Виктория, вы жили в коммуналке? когда-нибудь?
2: Я жила в коммуналке, в, в здании 1800 там, какого-то года, но ну, оно было не очень историческое, и, конечно, коммуналка — это не самый лучший вариант, но, например, в нашем же доме прекрасно расселяли коммуналки и делали из э, нижних этажей многоквартирные, ну, как бы единственные были жильцы. Многокомнатные.
1: И, mm-hmm. многокомнат,
2: квартиры. Да, многокомнатные квартиры. И все это было прекрасно, и это не влияло на значит, саму вот внутренность и на то, что здание не, ну, было абсолютно пригодно к проживанию.
1: А, но ведь джакузи не поставишь на такой Ну и,
2: и ладно. Если ты хочешь джакузи, езжай в Рыбатское. Ну, езжай в Рыбатское. Там же можно купить э, целый этаж. Если у тебя есть деньги, поставь себе вместо двух квартир две э, значит, джакузи в размером с яхтой и отдыхай. А центр — это другая история. Даже в в центре люди другие живут. Если вы обращали когда-нибудь внимание, если просто пройтись э, по Петроградке, либо по центральному району вечером, либо просто даже приезжая в машине смотреть по сторонам, там определенный Качество людей другое, они совсем другие. Это люди, которые живут именно там и хотят жить именно там. И они хотят жить там только потому, что там энергия вот эта. Там эта энергия, и они никакое рыбацкое, либо там даже ближе, раз уж сегодня у нас рыбацкое такое, значит, нарицательное имеет значение, никуда они не поедут, потому что им необходима эта энергия. И это правильно. Нам надо это сохранять.
1: Знаете, Виктория, вот почему, например, моя жена отказывается покупать квартиру, а рано или поздно нам придется покупать квартиру, потому что нужно будет расширяться, покупать квартиру в старом жилом фонде? Потому что вместе с этой квартирой, даже в хорошем доме, мы купим еще и соседей-алкашей. Вот тот самый дух центральной части Петербурга.
2: Ну, это тоже такое преувеличение, я бы сказала. Конечно, если есть коммунальные квартиры, то там, конечно, люди определенного, скажем так, социального положения существуют. Но у нас же есть в центре города и другие кварталы, другие районы, другие дома, где нет таких значит, персонажей. Но, с другой стороны, какой центр без истинных жителей нашего города, и они добавляют такой вот так раз определенный. И это тоже, это тоже наш город, и мы в том числе поэтому его любим.
1: А в парадных все еще пахнет следами Барака Обамы.
2: Не знаю, о чем вы говорите. <смех> <смех>
1: <смех> Ладно. Так, смотрите. Для справки, опять же. Петербург этой весной впервые вошел в список ста ведущих городских агломераций по уровню качества жизни. Это рейтинг, который называется City Wellbeing Index of Night Frank. 58-я строчка. То есть мы где-то в середине этого списка. Москва чуть выше, на 55-м месте. То есть мы высоко в рейтинге жизни стоим. Даже по мировым меркам высоко. Ну, Как вы считаете, почему? Ну, так это
2: прекрасно. Понимаете, если говорить про э, такое понятие, как качество жизни, там же оценивается много чего. И безопасность, экология, доступность здравоохранения, образование. Конечно, в принципе, если брать именно вот такой классический подход и оценки качества жизни, то, в принципе, конечно, Санкт-Петербург абсолютно достойный не только 58-й, но и какой-то более высокой значит точки. Но если говорить, например, про рейтинг России, то, конечно, мы на втором месте после Москвы, на третьем месте Московская область, да, как бы понятно, и дальше уже какие-то регионы. Я считаю, что если мы приложим все усилия, если мы сохраним наш исторический центр, если мы придумаем, как нам туристически, культурно более стать привлекательным, организовывая, не знаю, различные фестивали мирового уровня, то вполне возможно, что мы будем занимать еще более достойное место, и я считаю, что нужно такую целью поставить, что мы должны войти, в принципе, десятку лучших городов, как минимум Европы, с точки зрения качества жизни, и привлекательности для проживания. Хороший план.
1: Я представляю себе, что будет происходить на Невском летом, в пятницу вечером. А почему
2: летом и в пятницу вечером? Почему мы, у нас, знаете, у нас, как наш комитет по туризму говорит, у нас есть корешка, у нас есть «Белые ночи», у нас есть, значит, курортный район, значит, наша здравница. Почему мы нам не придумать зимних мероприятий? Почему нам не устраивать балы? Почему нам не устраивать джазовые фестивали в ноябре? Почему нам не устраивать еще какие-то мероприятия? Не обязательно
1: в июне. к перечислению этого списка мы вернемся буквально через пару минут. Прямо сейчас немножко рекламы.
0: Петербургу 318. Слушайте аудиосериал «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду в 10 часов вечера по московскому времени. 318 причин любить Петербург. Город-памятник или
1: город для жизни? Продолжаем обсуждать эту тему вместе с Викторией Нестеровой, гендиректором компании «Затором» у нас в гостях. Виктория. еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Так, в предыдущей части программы остановились на том, что вообще нужно ну как-то разнообразить культурную жизнь нашего города, туристическую привлекательность для того, чтобы не только летом здесь были толпы, не только летом здесь были безумные, совершенно сумасшедшие очереди в музеи, театры и так далее. Закончили со списком, да? Нужно что-то сделать здесь зимой, чтобы...
2: Конечно. Ну, зимой, осенью и ранней весной, до того, как начнутся белые ночи.
1: Если ты полюбил Петербург в июне, это нормально. Если ты умудрился влюбиться в Петербург в ноябре, то, в общем, да, это уже на всю жизнь, и это диагноз.
2: Давайте не перебарщивать с... Руганием э, погоды нашего волшебного города, потому что э, последние ноябри, вот если вы сейчас как-то так вспомните и напряжетесь, они у нас прекрасны, у нас и зимы волшебные, у нас и даже снег белый и даже солнце светит значительно чаще, чем об этом говорит вся наша страна. У Виктория, нас
1: где, вы были, где вы были полтора года назад, позапрошлогодней зимой, которая длилась, э, ну, ноябрь длился полгода, снега не было.
2: Но вы понимаете, как замечательно в такие... А- осенние вечера ходить в театры, ходить в музеи, посещать какие-то выставки. Если бы у нас было значительно больше выставок, либо каких-то фестивалей в закрытых, теплых помещениях, которые у нас, в принципе, достаточно, и нам с вами после нашего тяжелого буднего дня было бы чем заняться и развлечься. А еще, если бы сюда приезжали гости со всего мира на те же самые фестивали, и это чудесно сидеть в внутри помещения, смотреть на дождь и э, наслаждаться э, каким-то интересным мероприятием. Таких мероприятий у нас, к сожалению, очень мало.
1: И перебежками. От лобби-отеля до э, ближайшего заведения, где наливает Глинтвейн. Э, Ну Просто потому, что холодно, сыро, э, горизонтальный дождь. Ну,
2: Он и есть ноябрь, скажем так. Поэтому все равно, я считаю, что необходимо устраивать мероприятия и зимой, и ранней весной, и осенью для того, чтобы привлекать туристов к нам не только на белую ночь а на весь год и можно придумать такого уровня мероприятия и таким образом все организовать что нашим гостям будет и комфортно и интересно и тепло
1: так ладно все-таки вернемся к жителям Петербурга вот есть старый город есть новый город есть районы массовой застройки что вот с этими новыми домами не так сколько они продержатся на самом деле вот мы говорим значит историческая часть Петербурга это дома которые уже не первые не первые Столетия стоят на своих местах, и их нужно поддерживать в пригодном для жизни состоянии. Еще долгие-долгие десятилетия, столетия, они будут объектом культурного наследия ЮНЕСКО. Новые районы. Есть мнение, что современные дома столько не простоят. Современные коммуникации да, элементарно, современные трубы хуже, чем даже то, что было при советской власти, укладывали у нас
2: не простоят. Это абсолютно факт. Здесь проблема очень многогранная, проблема нашей строительной отрасли она в том, что мы убили ГОСТы, мы убили обязательные сертификации. У нас сейчас строительные компании, это, в принципе, коммерческие организации, которые, как и все коммерческие организации, созданы с целью получения прибыли.
1: О, слушайте, мне сегодня попалась совершенно роскошная мысль, очень петербургская. А не срубить ли мне бабок.
2: Ну вот, чтобы срубить бабок, это, конечно, в том числе и про э, строителей. Конечно, строители есть разные, э, качество стройки есть разное, есть э, такая неутвержденная градация, там эконом, комфорт, комфорт плюс, бизнес. Но мы, например, э, знаем даже объекты бизнес-класса, которые к нам обращаются и говорят, вы знаете, у нас тут просто стена со стеной не сошлась, и у нас тут прибор отопления э, замерз, вы нам замените, пожалуйста, значит, потому что нам там надо что-то делать. То есть дома бизнес-класса строят так, что значит, угол с углом значит, не получился. Конечно, есть проблемы. Проблемы есть и в рабочих руках, потому что мы понимаем, что на стройках сейчас работают в основном представители наших южных республик, и, соответственно, есть проблемы с качеством их работы. Это с одной стороны. Но с другой стороны, я считаю, что здесь есть такая низкая очень контроль государства, потому что у нас есть проект, проект проходит экспертизы, при этом потом строительная компания может менять этот проект, как угодно. Он, она может менять материалы одни на другие, и при этом потом все равно у нас даст этот объект, и никаких претензий к ним не будет. И вот такой вот низкий уровень контроля за качеством строительства, оно в конечном итоге приведет к тому, что те дома, которые массово сейчас строятся, они не простоят там и 100, как вы говорите, и 200 лет, это точно абсолютно, то есть там нужно будет достаточно серьезное вливание. Не зря же с нас сейчас берут деньги на значит, капитальные... Значит, Ремонт. В два,
1: в, в два раза больше, чем в прошлом Да, году. я mm-hmm. просто
2: думаю, что, значит, в принципе, государство понимает о том, что они принимают сейчас в эксплуатацию объекты, которые э, нужно будет ремонтировать еще до того, как мы с вами, значит, подумаем о том, что уже надо ремонтировать. Потому что качество жилья очень низкое, качество материалов очень низкое. И, конечно, строители максимально экономят, на чем все можно. Конечно, я еще раз оговорю, что есть разные стройки, есть разного уровня э, жилые комплексы, есть строители, которые очень э, четко отслеживают качество используемых материалов, в том числе конвекторов, которые фирма изотером производит, и таких, как у нас конкурентов, тоже есть разного качества. Кто-то смотрит за качеством, кто-то смотрит только за ценой, и им все равно, что им там поставит, лишь бы только сдать. Гарантия один год, это, конечно, смешно. Понимаете? Раньше у нас были строительные тресты, которые строили 20-30, там, 50 лет, и у них генеральные директора, которые работали 20-30 лет ну, внутри этой компании, и там можно было прийти и спросить. А сейчас система таким образом устроена, что э, есть имя строительной компании, а юридическое лицо, которое организуется для этой стройки, организуется каждый раз разное. Причем, знаете, сейчас такая мода, что юридическое лицо организуется ООО, там, Ленинский проспект 5, или ООО, там, какая-нибудь Коса Петровская 33. То есть Коса Петровская 33 ⁇ этот дом достраивается, и это юридическое лицо перестает физически существовать. Если вы покупаете свою квартиру у какого-то бренда, который рекламируется на весь город, это не значит, что вы к этому бренду придете для требований по качеству своего жилья. Потому что строила ваш конкретный дом ООО. Значит, Петровская коса, которую вместе со своим учредителем и генеральным директором уже, значит, исчезли в небытие. И это большая проблема, это проблема низкого государственного контроля. И, и соответственно, но, к сожалению, на сегодня это именно так и есть.
1: Ага, все-таки вернемся к трубам. трубы это правда, хуже, чем то, что ставили при советской власти? Системы отопления те же?
2: Но, понимаете, конечно, есть новые материалы, и очень хорошо развивается химическая промышленность. И, конечно, если сравнивать трубы, которые делали там из железа, скажем так, назовем, которое ржавело, и значит, его закапывали, и потом значит, оно там через там, 5-6 лет проржавело насквозь. Конечно, такое сейчас уже не используется. Но при этом, опять же, даже если мы используем те же самые металлопластиковые трубы или трубы высокого, такого хорошего качества, вот эти руки, которые их собирают, эти трубы, понимаете, из Средней Азии, это тоже проблема качества сбора в том числе хороших материалов. И э, тот же самый металл, как мы с вами говорили там про э, чугун. Если вы сейчас захотите купить ретро-чугунную батарею, радиаторы, то нужно понимать, что те ГОСТы, которые были на чугун в советские времена, и то отсутствие ГОСТов, которые есть на сегодняшний момент. То есть вы не купите никогда чугунную батарею, которая простоит у вас сто лет, потому что такого чугуна в нашей стране больше не существует, к большому сожалению.
1: Виктория, а есть вероятность того, что что что-то из того, что построено сейчас, вот в наши времена, при нашей жизни наши внуки и правнуки в общем, будут называть шедевром архитектуры. Можно сейчас во что-то ткнуть пальцем и сказать, вот это на века это будет объектом наследия ЮНЕСКО?
2: Ну, если мы говорим про наш город, то нет. Я даже не знаю. А что...
1: кукурузина? Вот а потом, вы понимаете. В- вторую вторая свою...
2: кукурузина. Вторая кукурузина. Кукурузина просто красотка. Она будет на воде, на каком-то специальном острове. И, значит, и будет самое высокое здание там среди всех высоких зданий, она волшебная, пускай метра. запустят mm-hmm. сначала первую розину, потому что она до сих пор не введена в эксплуатацию, мы не понимаем, что это будет, мы не понимаем, насколько это будет центр притяжения, собственно говоря, какой-то культурной жизни, насколько она будет, в принципе, кроме офиса «Газпрома», что это будет за территория, насколько, насколько в принципе, она городу, нам с вами, горожанам, будет нужна. А вторая кукурузина, я не знаю, по мне, так, например, лучше бы Ленинградскую область газифицировали до конца, вот чтобы до каждой последней деревни, значит, у нас был газ в деревнях на сэкономленные от второй кукурузины деньги. Но это вопрос, так сказать, такой. Наверное, с точки зрения каких-то перспектив, если смотреть через сто лет вперед, то, наверное, эти две кукурузины, возможно, станут каким-то таким объектом, и на нас будут смотреть как на ворчливых, значит, дедов, и значит как
1: архитекторов
2: да 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 ругали и так далее возможно это именно так мы смотрим исходя из сегодняшней ситуации а если смотреть вперед то это будет два самых шедевра нашего города возможно но пока нет наши все архитектурные шедевры впереди
1: на и позади (клес) и позади ну так, для справки, опять же. Значит, у Смольного есть такая площадка, называется «Городской диалог». Они тут проводили опрос, просили выбрать самую главную достопримечательность, самый известного архитектора города. Значит, что выбрали горожане? Символы. Петропавловская крепость, на втором месте рейтинга «Медный всадник», на третьем эрмитаж. дальше «Лахта-центр». На минуточку. А самый известный архитектор Петербурга расстреляют. Вот такие дела. Виктория Нестерова, гендиректор компании Изотерм, Была вместе с нами. Виктория, спасибо с наступ пившим праздником вас.
2: Спасибо большое всех горожан с Днем Города.
1: А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут. Впереди немножко рекламы, новости и марафон 318.
0: Причина любить Петербург. Все Петербургу 318. С днем рождения, любимый город.